0: La clase de hoy es en el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad, y es el apartado número 11, la prueba de la verdad. Voy a empezar, dice, lo esencial es, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. El conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Tú, que has tratado de quedarte con el poder para ti solo, lo has perdido. Todavía lo tienes, pero has interpuesto tantos obstáculos entre él y tu conciencia de él que no puedes utilizarlo. Todo lo que te has enseñado a ti mismo ha hecho que seas cada vez menos consciente de tu poder. No sabes lo que es ni dónde se encuentra. Has hecho un alarde de fuerza y de poder tan lamentable que no ha podido sino fallarte. Pues el poder no es una apariencia de fuerza y la verdad está más allá de toda apariencia. Aún así, lo único que se interpone entre ti y el poder de Dios que hay en ti es tu falso aprendizaje, así como todos tus vanos intentos de querer deshacer lo verdadero. Esta clase empieza con una de las ideas del curso de milagros que más me gusta, que yo le llamo la idea de la válvula de presión. que es la idea? Yo no sé nada. No sé nada. ¿No saben esa idea? Para los que son nuevos en el curso, van a decir, qué raro que Ana Paula piense que eso es una manera de liberar presión, pero se los voy a explicar muy bien. ¿No saben lo liberador que es no saber? Ver cualquier situación y verdaderamente decir, yo no sé nada, porque todo mi aprendizaje me ha llevado a olvidarme de quién soy, y como quiero aprender, el primer paso para poder aprender es no saber. Porque ustedes díganme, el que ya sabe todo, ¿qué puede aprender? Si tú ya sabes, ¿por qué buscarías la ayuda de un maestro para aprender? Aquí me estoy refiriendo, ¿por qué no buscarías la ayuda del Espíritu Santo si tú ya lo sabes todo? Parecía que dirías, ay pues no me queda muy claro pero no saben lo importante que es este punto ¿eh? solamente pueden aprender aquellos que están dispuestos a desaprender lo que han hecho con su antiguo maestro o desde el ego o usando el pasado así de claro lo voy a poner entonces yo no sé tal cual como dice aquí o sea no sé nada es super liberador es la puerta que abre tu mente para poder escuchar la guía o la respuesta de un nuevo maestro porque si ya sabes ¿por qué preguntarías? eso no se les olvide yo les prometo que el 99.9 de las almas van por este mundo creyendo que ya saben todo y entonces no se detienen a aprender tú quieres aprender el lenguaje del amor tú quieres aquí como dice este párrafo recuperar tu poder y ser consciente de él pues tienes que aprender porque el obstáculo más grande y no lo digo yo, lo dice Jesús aquí entre que tú recuperes el poder entre tú y que recuperes ese poder es tu viejo aprendizaje ese aprendizaje que te hizo olvidarte de quién eras para que tomaras una nueva identidad falsa a la cual ahora proteges y veneras como si fueras tú mismo. Fíjense, aquí me gusta mucho cómo pone Jesús. Juegas a ser fuerte, a tener una apariencia fuerte. Y díganme aquí en el sueño, ¿quién no juega ese papel, no? De quiero parecer fuerte, quiero parecer que no tengo dudas, que sea donde dónde voy, que, <risa> que este sueño no me toma por sorpresa. Eso es, que todos lo saben. ¿por qué preguntarían a un maestro para aprender algo nuevo? Pero yo te digo, si tú quieres recuperar tu poder, no hay manera de que lo recuperes, si no es dejándote enseñar por el Espíritu Santo. Y para poderte dejar enseñar por el Espíritu Santo, tienes que decir, no sé, enséñame. Entonces este primer párrafo tiene la idea, que así le puse yo, Válvula de escape de la olla de presión. Ya no tengo que tomar ninguna decisión por mi cuenta, porque ¿qué creen? Yo no sé. <ríe> y es delicioso no saber. Es delicioso poder confiar que hay una parte de tu mente que sí te conoce, que sí sabe y que va a elegir siempre a favor de ti. Que ya no tienes que jugarte la vida en cada decisión. Porque pareciera que no es emocionada en la pobreza, sonando muy exagerada pero no hay una sola decisión que no consulten con su personaje, o sea, que no consulten con la separación o con el ego. Y entonces todas las decisiones están limitadas por el aprendizaje viejo. Y el que ya aprendió muy bien lo viejo y se la sabe perfecto, ¿por qué quisiera aprender un nuevo aprendizaje? Pero aquí lo dice súper claro Jesús, si tú no aprendes ese nuevo aprendizaje, no habrá manera de que puedas quitar todas esas barreras que estás poniendo entre tú y recuperar tu poder como hijo de Dios yo les diría tú quieres recuperar tu poder porque ahorita solamente finges ser fuerte pero quieres saber lo que es la fortaleza déjate enseñar déjate enseñar vuelve a la escuela y aparte te va a enseñar el mejor maestro del mundo el maestro que con cada enseñanza va quitando presión y amenaza en el sueño va liberando tu alma Vas diciendo, híjole, qué tal que sí soy eso que siempre he sido. Ok, dice, procura estar dispuesto, pues, a que todo esto sea deshecho y a sentirte feliz de no ser un prisionero de ello eternamente. Pues te has enseñado a ti mismo a prisionar al Hijo de Dios, lo cual es una lección tan descabellada que, solamente, que solo un loco en su delirio más profundo podía haberla soñado. ¿Qué iba a poder Dios aprender? Perdónenme, no, este, me equivoqué, es que me estaba adelantando, dice. ¿Cómo iba a poder Dios aprender a no ser Dios? ¿Y sería posible que su hijo, a quien él ha dado todo el poder, pudiese aprender a ser impotente? ¿Hay algo de lo que te has enseñado a ti mismo que aún prefieres conservar en lugar de lo que tienes y eres? Cuando yo llegué a este párrafo por primera vez, no saben... ¿Cómo se me detuvo el corazón a leer eso? ¿Cómo iba a poder Dios aprender a no ser Dios? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que eso es lo que hemos hecho? Hemos aprendido a no ser lo que somos. ¿Qué prefieres conservar en ti? ¿Qué es mejor que ser todo? ¿Que ser Dios? Aquí lo pone muy claro Jesús. Dice... Esto solamente pudo haber sido soñado por un loco, por un loco en la más tremenda, en el más tremendo delirio. Voy a aprender a no ser yo, voy a aprender a ser otra cosa. Eso es locura, pero eso fue lo que nos enseñamos. Y fue mucho más difícil ¿eh? aprender eso que volver a recordar quién eres. Imagínate que te dijiste, olvídate de ti. Olvídate de ti y aprende a ser una cosa que no eres. Está rarísimo, ¿no? Piensa en esta parte. No hay pensamiento, aprendizaje, idea que no se pueda deshacer. O sea, en otras palabras, y usando el mismo párrafo, el Hijo de Dios no va a ser prisionero de mentiras. El Hijo de Dios que decide aprender, deshace ese viejo aprendizaje y recuerda quién es. Yo pienso, la última pregunta me gusta mucho que dice, ¿algo de lo que te has enseñado vale la pena conservar en lugar de lo que eres y tienes? Algo, algo que has aprendido como Ana Paula, algo que que has aprendido como personaje en un sueño, ¿vale la pena conservar? ¿Y es el, estás dispuesto a pagar ese precio, siendo que podrías darte cuenta que eres y tienes a Dios? Híjole, yo no creo que ningún aprendizaje de aquí o desde la separación puede valer el precio de la unicidad. Del todo. Dios no puede aprender a no ser Dios. Y en esta parte quédense tranquilos. No hay mente que no vaya a recordar, que nunca ha aprendido, que podía dejar de ser Dios. Tu identidad está asegurada siempre porque es la identidad de Dios mismo y Dios no pierde su identidad solamente eres tú lo que dice este párrafo un loco soñando profundamente delirios pero se puede aprender a dejar de ser loco <risa> se puede aprender muy bien paso número uno yo no sé nada pues porque todo lo estoy pensando desde la locura ese es el paso número uno yo no sé nada no sé nada de lo que estoy viendo de la situación que sea de lo que me presente el sueño no sé nada ahora vamos al paso dos Dice el 3, la expiación te enseña cómo escapar para siempre de todo lo que te has enseñado a ti mismo en el pasado, al mostrarte un, únicamente lo que eres ahora. El aprendizaje tiene lugar antes de que sus efectos se pongan de manifiesto. El aprendizaje, por lo tanto, es algo propio del pasado, pero su influencia determina el presente al darle a este el significado que tiene para ti. Aquí voy a parar un poco. Paso número dos, es aceptar la expiación. ¿Qué es la expiación? Que ya no se les olvide, ya préndanse. La expiación es la defensa que no ataca, es la respuesta de Dios a la separación y es esta idea tal cual o este pensamiento de verdadero. Yo sigo siendo tal como Dios me creó, la separación nunca existió. Entonces, les quiero decir cómo es esto del nuevo aprendizaje con el Espíritu Santo. Vas a cualquier situación, la que ustedes quieran, vas a ir a una comida familiar, estás sentada en la mesa y empiezas a ver a tus familiares, estoy poniendo un ejemplo, y empiezas a decir, yo no sé nada, yo no sé quién es ella, no sé nada, no tengo idea. Ese es el paso uno para que te dejes enseñar. Porque acuérdate que podrías decir, uy, sí sé quién es. Es la que el año pasado hizo esto y la que siempre le gusta hacer esto. Uy, sí, es la que no soporta tal cosa. Eso, pues si ya sabes, no te vas a dejar enseñar. Pero tú imagínate que dices, bueno, voy a probar, voy a probar este nuevo enseñanza del Espíritu Santo. entonces yo les diría, la primera cosa que tienes que decir, yo no sé. Yo las estoy viendo con mis sentidos y mis sentidos me engañan. Yo no sé. Paso número dos es acepto la expiación para mí. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Yo sigo siendo tal como Dios me creó, su hijo. Imagen y semejanza. Ya no soy un personaje. ¿eh? Automáticamente al yo aceptar la expiación, Ana Paula ya queda desaparecida. Yo soy Cristo. Yo soy Cristo. El que está observando es Cristo. Ya no es Ana Paula viendo a sus familiares, es Cristo viendo ilusiones. Así, ¿eh? Así de claro cambia. <risa> Imagínense, ustedes síganme, si no es una liberación de presión. Ya no es Ana Paula contra sus ídolos. Es Ana Paula, es Ana Paula quedado totalmente fuera de la jugada y es Cristo viendo ilusiones. Antes de seguir a los siguientes pasos o a las siguientes ideas, vamos a hablar de un elemento básico en la enseñanza del Ego para aprender. Que nosotros hemos considerado y creo que es la piedra fundamental del sistema de pensamiento del Ego. Me voy a ir al, al 3.6 que dice, Tu pasado es lo que te, ha, te has enseñado a ti mismo. Renuncia a él completamente. No trates de entender ningún acontecimiento, ningún hermano, ninguna cosa bajo su luz. Pues la oscuridad en la que tratarías de ver, tan solo empañaría lo que vieses. ¿Por qué digo que es la piedra fundamental del pensamiento del ego? Fíjense lo que está diciendo Jesús. El pasado es la puerta a la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La falta de luz. ¿eh? No, no quiero que suene como algo tenebroso, o sea, es la falta de luz. Yo, cuando llamo el pasado de una persona a mi mente, automáticamente la voy a ver como personaje en el sueño. O está diciendo personas, acontecimientos o cosas, ¿eh? cualquier cosa. Ahí ya no me deja llegar al pensamiento no sé. Al contrario, diría, sí sé, y aquí tengo su archivo, porque aquí tengo todo su pasado, y lo sé muy bien. <risa> Entonces, tienes que dejar ir al pasado completamente. Ana Paula, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que llegue y me siente en la mesa familiar, voltee a ver a mi hermana y no vea su pasado? Eso te estoy diciendo. Nada de lo que me hizo el año pasado, el antepasado y el antepasado. <risa> sí. Cero pasado. Porque te prometo que si tú traes el pasado, se te va a nublar la visión. El pasado es la puerta a la oscuridad. No vas a poder ver. La oscuridad es la falta de luz. Porque no vayan a pensar que es la puerta como algo... Como el infierno, no. Es que dejas de ver porque ya trajiste su archivo y el archivo te lo sabes de memoria y ya no puedes ver como Cristo. Ese archivo solamente lo puede ver un personaje en un sueño, un loco. Imagínate, vamos a volver al mismo ejemplo. Llego a la comida familiar, veo a mi hermana, no traigo su pasado, solamente la veo. Aparte de todo digo no sé nada y por tercero digo acepto la expiación para mí. Yo sigo siendo tal como Dios me creó Yo te prometo que esas tres cosas han quitado totalmente la amenaza que pudiera sentir con cualquier forma, acontecimiento o persona del sueño. La liberación de presión y de miedo es inmensa cuando a alguien le has borrado el pasado y te dejas enseñar por el Espíritu Santo diciendo no sé aparte estás invocando la expiación que la expiación es tu fuerza yo soy Cristo, yo nunca he sido Ana Paula entonces tú quieres ver tú quieres ver la luz en todo en todo, en todo cosas, acontecimientos y personas no traigas el pasado Fíjate cómo dice aquí, y lo pone en letras cursivas, que ahí lo hace Jesús cuando quiere que pongan mucha atención. Dice, renuncia a Él completamente. Renuncia a Él completamente. No vale la pena. El pasado son cadenas. Son las cadenas que te tienen aprisionado. Y nosotros queremos liberar al Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios pueda volver a tener su poder. El verdadero, el que tiene siempre, cuando nunca fue un personaje. Bueno, ahora vamos a pasarnos a más adelante. Ya lograste hacer esas tres cosas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque tú vas a decir, Paula, yo no puedo fingir que, que hay algo. O sea, yo quiero aprender, pero pues todavía me cuesta porque esta ilusión está muy fuerte y, fíjate, ahí ya para tu mente. Voy a irme al 4.7, dice, toda lección tenebrosa que lleves ante aquel que enseña lo que es la luz, o sea, que le lleves al Espíritu Santo, Él aceptará, puesto que tú ya no lo deseas, e intercambiará gustosamente cada una de ellas por la luminosa lección que Él ya aprendió por ti. Jamás creas... Que cualquier lección que hayas aprendido separado de él tiene significado alguno ahí fíjense el increíble maestro que tenemos que ser Espíritu Santo tú nada más le dices yo ya no deseo odiar a mi hermana de verdad ya no lo deseo te lo entrego porque verdaderamente tú no sabes ni tienes idea de cómo se deshacen las cosas pero le dice al Espíritu Santo ya no lo deseo ayúdame enséñame le entregas ese odio o como dice aquí lección tenebrosa que tenías con tu hermana y él te va a regresar luz luz perfecta no pienses que una lección vista con el Espíritu Santo no será aprendida ¿eh? claro que todo lo que tú le lleves, él ya lo aprendió por ti y te lo comparte porque son uno. Entonces, ¿cuál sería el camino, Ana Paula? Si me preguntan, uno. Estás en la comida familiar, volvemos al mismo caso, y tú ves a una figura en el sueño que está enfrente que parecía a tu hermana, como ya no sabes de quién es porque ya le borraste el pasado, dices, yo no sé nada, yo no sé nada, Acepta la expiación para ti, diciendo yo sigo siendo tal como Dios me creó, la separación nunca existió, ya no deseo esto. Se lo entrego al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me enseña a deshacerlo en mi mente. Me trae el perdón. El perdón es deshacer. Y esa lección se aprende. Aquí hay un punto bien importante, sin deseo, ya no lo deseo. Ya lo entrego porque ya no quiero hacerme daño con eso. Ya no lo quiero. Lo entrego. Yo te prometo que tú sales de esa co comida familiar... oyendo música del cielo, ¿eh? Feliz. Y si no llegas a un estado de paz y plenitud... no te preocupes. Aprendes al día siguiente. Y vuelves a aprender. Y vuelves a hacer este camino que te dije todo el tiempo. No sé nada. Acepto la expiación para mí. Borro el pasado y entrego al Espíritu Santo. Así. ¿Mecánico, Ana Paula? Pues sí, empieza mecánico. Después lo vas a hacer de un solo movimiento. Pero tú quieres probar lo que es perdonar, o sea, lo que es deshacer y hacer un milagro, aprende esto. Apréndelo. Entrégale todo, toda lección tenebrosa al Espíritu Santo para que la aprendan juntos. Es un maestro increíble. Siempre sales aprendiendo. Nunca te quedas con dudas. Se toma perfectamente el tiempo de enseñarte. El número 5 que voy a leer ahorita, yo le puse como... Una flechita diciendo, esta es una prueba de que yo he aprendido lo que es el perdón, o que he perdonado algo. Dice, dice, existe una sola prueba, tan infalible como Dios, con la que puedes reconocer si lo que has aprendido es verdad. Si en realidad no tienes miedo de nada, fíjense, si en realidad no tienes miedo de nada y todos aquellos con los que estás, o todos aquellos que simplemente piensen en ti, comparten tu perfecta paz, entonces puedes estar seguro de que has aprendido la lección de Dios y no la tuya. A menos que sea así, es que todavía quedan lecciones tenebrosas en tu mente que te hieren y te limiten, y que hieren y limitan a todos los que te rodean. La ausencia de una paz perfecta solo significa una cosa, crees que no quieres para el Hijo de Dios lo que su Padre dispuso para él. O sea, ¿cuál es la prueba de que yo he perdonado algo? Paz perfecta. Paz perfecta en mí y paz perfecta con las mentes que me rodean. Voy a volver al ejemplo de la comida familiar. Estás en la comida familiar, ya le dijiste al Espíritu Santo no sé nada, ya aceptaste la expiación, le borraste el pasado, le entregaste sin deseo para que te interprete <coughs> lo que estás viendo y estás esperando su respuesta y de repente viene una perfecta paz. Yo le digo que es la paz de la unicidad. Es una paz donde dices te amo y te bendigo y él y lo sientes de la figura del sueño que antes te amenazaba también. Una paz muy diferente a la paz de este mundo. ¿eh? Si no llegas a paz, no te preocupes, lo vuelves a practicar. Nadie la saca bien a la primera. ¿eh? Los milagros son hábitos toman tiempo, muchas repeticiones <risa> uy, pero te el tiempo que él has dedicado para aprender a no ser tú no se desesperen es increíble, cada vez va llegando más paz cada vez va siendo menos tu deseo de privar al Hijo de Dios de lo que su Padre le dio pero estamos aprendiendo mucha gente me dice, es que ya lo hice y no me salió Ana Paula, no me funcionó mil veces más no tienes otra cosa más que hacer aquí que estar aprendiendo a perdonar. ¿eh? A deshacer. Entonces mil veces más. Y bueno, fíjense el 6.3 para las que me dicen que es muy complicado. Tu papel es muy simple. Solo tienes que reconocer que ya no deseas lo que has aprendido. Pide nuevas enseñanzas y no te valgas de tus experiencias para confirmar lo que has aprendido. Cuando de alguna manera tu paz se ve amenazada o perturbada, afirma lo siguiente. No conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que, me, lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Fíjense, esa es, tu única, esa es tu única parte, el único papel. Tu único papel es decir, yo ya no quiero las enseñanzas pasadas. Ya no las quiero, sí, de verdad quiero aprender en mis palabras y que esta frase me fascina muchísimo a mí es me rindo me rindo ese aprendizaje no me ha enseñado nada quiero aprender me rindo enséñame ok ya no lo deseo y fíjate aquí te dice, aquí te dice una manera muy linda cuando algo te venga a perturbar la paz y que digas híjole qué hago porque aquí está mi hermana y me está contestando como siempre me contesta y ya voy a atacar y ya lo voy a hacer real como siempre lo he hecho respiras y dices no conozco el significado de nada que es lo mismo de no sé nada no sé nada no sé nada esto que estoy viendo no lo entiendo y ya después de eso dice no uso el pasado para que me guíe entonces ¿qué guía voy a usar? Yo te diría la guía del Espíritu Santo. Y ahí te dispones a escucharla. Aquietas tu mente y llegará. Y si no llega, y si se tarda, es que, Ana, Paula, tengo mi hermana aquí enfrente y se tardó. Yo te desde aquí ya me, pararé, me pondría de pie y te aplaudiría porque por primera vez no has corrido a responder con tu antiguo aprendizaje. Esto ya sería muy bueno. Muy bueno, que pudieras parar y decir, no sé nada y no quiero traer el pasado, ya es muy bueno. Irás aumentando la fe en ti y en que puedes escuchar la voz del Espíritu Santo. Irán llegando perfectamente sus ideas inspiradas a tu mente. Pero piensa, ¿cómo hubieras reaccionado antes si no hubieras? visto cómo es este nuevo aprendizaje hubieras reaccionado trayendo el pasado y usando la misma arma con la que siempre la has matado porque sabes que así es con ella y te hubieras condenado a ti y condenado a ella a seguir prisioneros de una falsa identidad que es ser un personaje en el sueño y ninguno de los dos tendría paz y plenitud y mucho menos recordaría que son Dios vale la pena aprender ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que vale muchísimo la pena. Nada de paz, nada de plenitud, si no quiero aprender. Si quiero aprender, toda la paz, toda la plenitud. Claro que quiero aprender. Siempre piensen en eso. Siempre quiero aprender de todas, de las cosas buenas, de las cosas malas, de los arcoíris, de las tragedias, de todo quiero aprender. ¿Va? Fíjense, voy a leer. Me voy a ir hasta hasta el 10 hasta el 10 bueno, lo voy a leer completo dice, aquel que te ha liberado del pasado quiere enseñarte que estás libre de él. Lo único que él desea es que aceptes sus logros como tuyos, porque los logros porque los logró para ti y por tal razón son tuyos. Ese es un maestro chido. Ese es un maestro chido. Te echa la mano y te dice, este que parece que yo te lo logré, es tuyo, celebrémoslo juntos, yo te quiero enseñar que eres libre, que nunca te han atado las cadenas del pasado, yo te quiero enseñar eso, cada logro, celébralo con Jesús, celébralo con el Espíritu Santo, tan siquiera hoy no ataqué, así, con risa, con sencillez, no pasa nada, no hay prisa, fíjate que apenas estás aprendiendo que eres libre, pero me gusta. Este es el tipo de maestro que yo quiero. El que quiere que los logros sean compartidos. Porque el ego es el maestro que te enseña mal y cuando te va mal te dices tu culpa. <risa> y te deja solo. En una peor y tremenda soledad. Esto, esto fue tu culpa. Yo no tuve nada que ver. No, pues nada. Si toda la, onica, la voz que me estaba en el oído diciendo que matara a mi hermano que le sacara el expediente y que viera su pasado. No, tú quisiste, esa es tu culpa. El ego es así, mal maestro y engañoso. El Espíritu Santo es, yo te ayudo a lograrlo y este logro es mío y tuyo compartido. Me voy a ir al 10.8 que dice, dale gracias a Dios de que Él esté ahí y de que obre a través de ti, pues todas sus obras son tuyas. Él te ofrece un milagro para cada uno que le dejes obrar a través de ti. Perdón, Él te ofrece un milagro por cada uno que le dejes obrar a través de ti. Exactamente sí. Agradece a Dios que tienes al Espíritu Santo dentro de ti y que Él obra milagros dentro de ti. Por cada uno, tú recibes otro. Porque a ver, si todos somos el mismo, ¿a quién estás deshaciendo o a quién le estás regresando la luz? A ti mismo. El milagro siempre viene de regreso a ti. El 11 dice, el Hijo de Dios será siempre indivisible. De la misma manera en que somos uno solo en Dios, también aprendemos cual uno solo en Él. Esta parte es increíble y se las quiero poner así como muy clara. Cuando yo empecé a leer el curso de milagros, yo siempre pensaba, ¿por qué voy a aprender el curso de milagros con mi mente? separada de Ana Paula de una estudiante promedio de la vida porque nunca fui muy aplicada si yo y Dios somos indivisibles y toda su sabiduría me pertenece entonces aprendo junto con él y aprendo desde él esta parte no la dejen pasar el Hijo de Dios será siempre indivisible. No me he separado. No soy una parte débil caída del cielo. Fíjense, voy a leer el 3 que me encanta lo que dice, el 11.3. El Maestro de Dios, o sea, está hablando del Espíritu Santo, se asemeja tanto a su Creador como, al hijo, como el Hijo al Padre y a través de su Maestro Dios proclama su unicidad y la de su Hijo. Escucha en silencio y no le levantes la voz, pues Él enseña el milagro de la unicidad y ante su lección la división desaparece. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo se asemeja tanto a Dios como Dios, como Padre e Hijo se parecen. De verdad, de verdad, la enseñanza del Espíritu Santo, de tu maestro interior, de tu mente correcta, de esa voz de Dios en ti, solamente puede traerte himnos de unicidad. Donde cada vez va a ser más, dentro, más fuerte dentro de ti la hermosísima y verdadera creencia de que nunca te has separado de Dios y que actúan como uno. Me gusta aquí que pone, escucha en silencio. Creo que esto es muy importante que lo diga. Escucha en silencio, aquieta tu mente. Siéntate en esa comida familiar y por un segundo, escucha en silencio. Si ¿Sí saben que las lecciones del Espíritu Santo, lo que vienen a hacer es, que aquello que habías visto con miedo o odio, ahora lo vas a ver con amor? Imagínate, con amor, todo. Pero escucha, calma tu mente. Escucha su voz. El regalo, les prometo. No vuelves a sentir sensación de división. Empiezas a darte cuenta que Dios y que padre e hijo son el mismo. Y que siempre han estado juntos. Y fíjate, ahora viene la parte de tuya hacia, hacia aquí, ¿no? Hacia los otros. Enseña como él aquí y recordarás que siempre has creado como tu padre. Imagínate, empieza tú a enseñar que no estás dividido, que sigues siendo uno como hijo de Dios... Y empezarás a recordar que siempre has creado como tu padre. O sea, en otras palabras, aquí está viniendo lo del principio. Vas a ir recobrando la idea de que siempre has tendido tu poder por quien eres. Voy a leer el 12 que dice. Aquellos que nunca se olvidan de que no saben nada y que finalmente están dispuestos a aprenderlo todo, lo aprenderán. Esta frase, subrayenla así, con foquitos, con lucecitas, como lo que quieran. No se te olvide que no sabes nada, para que entonces puedas aprenderlo todo, y te lo prometo que aprenderás. Aprenderás porque aprenderás. Cuando Jesús hace afirmaciones como estas, no las duden, ¿eh? Si aquí Jesús dice que tú aprendes, si decides nunca olvidar que no sabes nada, aprendes. Pero fíjate lo que dice, pero mientras confíen en sí mismos, no aprenderán. Pues habrán destruido su motivación de aprender pensando que ya lo saben. Ahí está exactamente lo que les dije, pues si ya sé, ¿para qué quiero aprender? Pero bueno, acuérdate que solamente has aprendido locura. No creas que sabes nada hasta que pases la prueba de la paz perfecta, pues la paz y el entendimiento van de la mano y nunca se le puede encontrar aparte. Paz perfecta, paz perfecta de que has perdonado, paz perfecta en tu alma, en tu corazón, que no se te olvide que todos los que estás viendo ya no son otra cosa más que Cristo. Me voy a ir al 13. Solo aquellos que reconocen, que no pueden saber nada a menos que los efectos del entendimiento estén con ellos pueden realmente aprender para lograrlo tienen que desear la paz y nada más esa es una pregunta que siempre hago en mi curso y a, mis, a las personas que me vienen a pedir terapia o en cualquier sesión tú quieres la paz por encima de todo por encima de todas las cosas del sueño y por encima de ti mismo como personaje, ¿quieres la paz? Porque si eso es lo que quieres, entonces podrás aprender. Pero tienes que de verdad desear la paz. Y continúa, siempre que crees que sabes, la paz se aleja de ti porque has abandonado al maestro de la paz. Siempre que reconoces que no sabes, la paz retorna a ti, pues has invitado al Espíritu Santo a que retorne y, al abando, y haber abandonado al ego por él. Entonces, aquí vamos con que dice pensándolo en dos columnas. Si yo no sé, viene la paz y me dejo enseñar. Si yo lo sé, no viene la paz y escucho la voz, o, o más bien uso el aprendizaje que siempre había tenido, la voz del ego. Yo nada más les digo que vale la pena, ¿eh? vale la pena quedarnos con ese pensamiento de decir si ¿Sí quiero la paz por encima de todo, porque solamente se obtiene esa paz volviendo a esta pregunta, yo no sé quién me puede enseñar, necesito un nuevo maestro, ¿ok?, y voy a irme al 14, al 14.7 que dice, hazle sitio a la paz y ésta vendrá, pues el entendimiento se encuentra en ti y la paz procede inevitablemente de él. No dudes que dentro de ti está la perfecta capacidad de entender a este nuevo maestro, al Espíritu Santo. Y de ese aprendizaje que hagan juntos, el resultado es la paz. Voy a cerrar la clase, porque ya se acabó aquí el apartado, volviendo a la primera hoja, en donde dice, ¿de verdad tú quieres retomar tu poder? El poder del Hijo de Dios, el poder de Cristo, ¿sí? Escucha la voz del Espíritu Santo. La puerta, como ya les dije, para esto es, no sé, Y después, no volver a traer el pasado de nadie. Con lo que quiero acabar es con la parte que dice, no te preocupes, o sea, solamente entrégale todo al Espíritu Santo, lo que sea, y dile, ya no lo deseo. Tú no te preocupes cómo va a pasar este aprendizaje. El Espíritu Santo lo va a aprender por ti. Pero de verdad, llévale todo, no le ocultes nada, no le vuelvas a poner significado a ni una sola cosa. Vuelves esa comida familiar y llega como si te hubieran hecho un borrón de memoria. Dale la oportunidad al Espíritu Santo de que lo que era una comida familiar para sacrificarte a ti mismo y matar a todos los demás, se convierta en... Un regalo de cielo para ti y para los demás, donde sea tanta tu paz, que no pueda venir en tu mente otro pensamiento más que agradecimiento a este nuevo maestro que te enseña de una manera en la que sí se aprende. ¿Será difícil, de verdad, volver a recordar lo que tú siempre has sido? Acuérdense la pregunta del principio. ¿Cómo iba a poder Dios aprender a no ser Dios? El regreso a casa es más fácil que lo que hemos hecho. Déjate enseñar. Tienes el maestro, el mejor de los maestros, el más amoroso. Tienes el entendimiento. Y en esta clase ya vimos los pasos para empezarlo a hacer de una manera mejor mecánica. Pero después va a ser natural va a ser natural que uses tu visión crística en vez del pasado para ver a cualquiera y te aseguro de corazón que probarás la paz eterna la que no se va la que te motiva a seguir haciendo esto todos los días pruébalo no te vas a arrepentir de volver a recordar que siempre ha sido el Hijo de Dios, y que jamás has aprendido a hacer otra cosa.